0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, quelques news. Vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube Body Avenir les deux premières vidéos documentaires des Super Physique Games qui sont sorties, notamment celle consacrée à la catégorie femmes et celle consacrée à la catégorie des hommes de moins de 75 kg. Et beaucoup d'entre vous ont été surpris du poids si léger des participants euh, vis-à-vis du physique qu'ils arboraient. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait moins de 75 kg en musculation après des années d'entraînement, c'est qu'en général, on n'est pas très grand. On ne voyait pas de jugement, mais c'est la réalité. La plupart des participants à cette catégorie font entre 1m65 et on a peut-être 1m72 au plus grand. Et surtout, ils sont tous très musclés puisqu'ils ont pas mal d'années d'entraînement derrière eux et donc des taux de gras pour la plupart assez bas. C'est ce qui explique qu'ils paraissent si musclés, en comparaison de beaucoup de pratiquants qui euh, sont plus gras et moins musclés. Euh, Il reste à sortir donc les deux dernières vidéos documentaires, celle de la catégorie des moins de 85 kg, qui sortira donc ce dimanche sur Youtube, et enfin celle de la catégorie des gros, dont je fais partie, des plus de 85 kg. Et après quoi, bah, il sera temps de vous annoncer le nouveau règlement des Super League Games pour la prochaine saison. On a pas mal réfléchi à essayer de faire un règlement le plus équitable possible. Mais malheureusement, comme d'habitude, il y aura des gagnants, des perdants, entre guillemets. Euh, lorsqu'il y a compétition, tout le monde ne peut pas être avantagé. Mais en tout cas, je pense que cette année, on se rapproche plus d'une compétition euh, la plus égalitaire possible en termes... Euh, de compétition, voilà, c'est, c'est le mot. Euh, une autre news importante, euh, mon associé Fabrice, avec qui j'anime les Super Physique Podcasts, va bientôt sortir son livre consacré à la musculation avec alter, à l'entraînement de musculation à domicile. Euh, il sera disponible sur Amazon et j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir réaliser la préface il avait réalisé la préface de mon livre « Le guide de la musculation naturelle, qui est toujours classé bah, numéro 1 dans la catégorie « Musculation » sur Amazon. Et donc, je viens de réaliser la préface de son livre. Donc je pense qu'on en reparlera directement dans les Physique Podcast pour vous expliquer ce que vous allez y retrouver. Mais ce sera, et je ne pense pas me tromper, en ayant vu le livre, que ce sera vraiment une référence pour tous ceux qui s'entraînent à domicile avec peu de matériel. Je crois qu'il y a plus de 350 pages. Euh... Donc c'est de l'auto-édition, à savoir qu'il sera vendu sur Kindle, à un prix bah, dérisoire, sinon Amazon augmente sa commission. <rire> c'est assez bien pensé de la part Amazon. Et vous pourrez également l'acheter en version papier. Et là, c'est encore une fois Amazon qui s'occupera de euh, l'édition. Donc euh, ce ne sera pas une top top qualité, mais ce sera largement suffisant pour, si vous êtes dans cette thématique, d'essayer d'apprendre la meilleure façon qui soit que ça vous corresponde, en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant, je n'ai pas encore fini. C'est vraiment euh, la méthode super physique pour ceux qui s'entraînent à domicile avec peu de matériel, donc avec euh, deux haltères, un banc, pas forcément de barre, mais on en reparlera. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler La semaine dernière, j'en avais un peu parlé dans le podcast avec Marc, quand on avait parlé un peu... Euh, du manque de confiance en soi, que nous avons d'ailleurs tous plus ou moins, mais qui était exacerbé chez Marc et chez beaucoup d'entre vous, au vu des retours que j'ai eus. Et euh, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler un peu d'influence. En effet, on est tous régulièrement là à donner notre avis, à dire ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, surtout en ce qui concerne les autres. Et c'est vrai que, sans doute comme beaucoup d'entre vous, bah on s'interroge, chacun sur ce qu'il nous est possible de réaliser, sur ce qu'il nous est impossible de réaliser. Et si on écoute bah, la majorité, dont parfois on fait partie, c'est ça qui, est, qui m'a poussé un peu au raisonnement, bah, si on écoute la majorité, en fait, rien ne serait possible. C'est simple, si quelqu'un nous dit, euh, voilà, moi, je veux créer une société, je veux gagner tant, je veux perdre tant de kilos, je veux atteindre tel physique, etc., notre réaction au départ, pensant connaître la personne, je dis bien pensant connaître la personne, on va, on va lui dire un peu automatiquement, parce que c'est peut-être une mentalité française, je ne sais pas, que ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, rien, rien n'est possible, euh, vu comment tu es, tu ne vas réussir, tu ne vas rien réussir, tu ne vas pas avancer, euh, laisse tomber passe autre chose. A l'inverse, si on en écoute une minorité, celle qui semble réussir l'impossible, ou presque, eh ben, tout sera à notre portée. J'en parlais dans le podcast où je disais que Steve Jobs n'avait rien inventé, mais c'est vrai que souvent en tout cas pour mon cas, ben, j'essaye de croire, de m'autoconvaincre, en tout cas que tout est possible pour ne pas me fixer de, de limite. Alors, malheureusement, comme je le disais, souvent on donne notre avis, on reçoit des avis sans qu'on les ait sollicités. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Un des vrais problèmes, c'est qu'on reçoit énormément d'influences extérieures non désirées, non souhaitées, qui nous poussent en quelque sorte... Ben, à oublier nos objectifs et à ne rien faire. Et c'est simple, on en avait déjà parlé, c'est une question d'entourage. Si on est entouré, et encore une fois, je vais décrire un peu la version de l'entourage dans ce podcast, mais si on est entouré que de personnes qui ne font rien, qui nous disent que non, on ne peut rien faire, qui sont mieux le cul assis sur leur canapé, à zapper sur la télé, et qu'on n'a que des personnes comme ça autour de nous, ben, ça va être compliqué, surtout si on est influençable et qu'on n'a pas une confiance absolue en soi, ce que personne n'a, mais on peut avoir plus ou moins confiance en soi, bah en fait, on ne va rien faire. Et plutôt que de poursuivre alors un objectif qui va nous tenir à cœur, qui nous ferait nous sentir vivants, donnerait un sens à notre vie, d'ailleurs je vais bientôt lire, et j'ai noté un livre euh, qui est souvent recommandé dans le livre La tribu des mentors, le livre de Victor Frankl, Découvrir un sens à sa vie, a priori c'est vraiment un super super livre euh, à lire là-dessus. Donc je pense que je le lirai et je vous ferai un petit retour pour ceux que ça intéresse, et si ça vous intéresse pas, bah vous pourrez accélérer le podcast au moment où je l'aurai lu. Euh, et donc, en fait, voilà, on oublie un peu le sens qu'on aurait voulu donner à sa vie, et alors, qu'est-ce qu'on fait Bah, on, <rire> on vit une vie, en fait, sans plan précis, avec un certain manque de saveur, en fait, on se, laisse, on se laisse vivre, et on attend que la vie nous porte, nous amène quelque part, on attend, en fait, on est dans l'attente, et quand c'est comme ça, alors, je ne dis pas que il ne faut pas être comme ça de temps en temps, mais si on est comme ça et qu'on attend toute sa vie que quelque chose se passe, bah il n'y se... a absolument rien qui ne va se passer. Et donc j'en viens à une sorte de conclusion, qui est que peut-être qu'on se trompe en fait, et je ne pas même pas peut-être, j'en suis pratiquement convaincu, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais qu'on se trompe en fait à écouter la vie des autres, autre que le nôtre. Peut-être qu'ainsi, à écouter tout le monde, tout ce que nous dit tout le monde, etc. Non, 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 ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et peut-être même ceux qui disent oui, oui, oui fais, fais, etc. Sans nous connaître véritablement. On a déjà du mal à se connaître soi-même toute sa vie. On apprend à se connaître, à voir ses réactions, etc. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc assez drôle. Donc pareil, dans la tribu des mentors, je lisais. Donc je ne sais plus quel chapitre, c'était au sujet de l'énéagramme. Donc c'est quelque chose dont on a déjà parlé sur le forum de la formation superphysique il y a quelques mois et dont on avait parlé ensemble. Et donc, euh, un des interviewés dans le livre parle d'un livre qui permet de mieux s'appréhender psychologiquement, donc l'énéagramme, je plus le, le titre du livre exactement. Et, euh, <rire> et la personne explique que voilà, si suivant l'énéagramme, on est un tigre, euh, on ne va pas lutter toute sa vie pour être euh, un agneau. Et à l'inverse, si on est un agneau, on ne va pas lutter toute sa vie pour être un tigre. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que je disais dans le podcast numéro 100, c'est qu'au fil du temps qui s'appelait « Le changement, c'est pas maintenant ». On apprend à se connaître, et on apprend plus ou moins à accepter nos traits de caractère en ayant conscience qu'on ne va pas changer fondamentalement qui on est. Les graines de ce qu'on est, de ce qu'on va devenir, normalement, sont déjà plantées. J'aime bien la citation que je répète souvent, qui est dans le livre « Pourquoi eux, les secrets de leur ascension ». Vraiment un excellent livre que je conseille, qui est très très peu connu qui disait que tout se jouait avant 20 ans, avant 25 ans, et qu'ensuite bah, on exploitait seulement ce qui avait été euh, planté. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, effectivement, qu'au euh, fil de la vie, en fait, on apprend à se connaître déjà nous-mêmes sans arriver à une totale compréhension. Du moins, je pense euh, que j'y arriverai pas et que la plupart d'entre nous n'y arriveront pas. Peut-être que certains y arrivent, mais c'est difficile de juger le bien fondé de cette affirmation. Et que donc, quand on écoute la vie des autres, qu'ils soient encourageants ou négatifs, en fait, c'est seulement par rapport à la vision qu'ils ont de nous-mêmes, sans savoir vraiment qui nous sommes. Et je pense qu'ainsi, en écoutant vraiment les autres tout le temps, bah, qu'on passe à côté de sa vie. J'avais un... l'air fois, c'est, c'est marrant, comment les choses en, en s'entrechoquent. Je parlais avec Eric, donc c'est un membre du Super Superphysique Gym que je vois régulièrement le midi, avec qui des fois on refait le monde. D'ailleurs, salut Eric, si tu m'écoutes, je ne suis pas sûr que tu m'écoutes alors que tu es en vacances, mais sais-tu on jamais On se posait la question justement de est-ce qu'on peut vivre sans faire ce que l'on aime Parce que c'est vrai que, encore une fois, souvent, on a envie de faire quelque chose et puis euh, la raison, en quelque sorte, je ne sais pas si on peut dire la raison, mais reprend un peu le dessus et on ne le fait pas. On passe à autre chose, etc. Alors parfois on est un peu frustré, puis on finit par le faire un peu plus tard, mais est-ce qu'on peut vivre sans faire ce que l'on aime Et là, pour Rick, justement, ce qui était, c'était, voilà, il voulait s'acheter une nouvelle moto. Donc pas un achat euh, de folie, mais un truc, euh, voilà, qui lui faisait plaisir, etc. Il est plutôt euh, passionné de moto. Et euh, on se posait cette question, et je lui disais, bah, si t'as les sous et que tout va bien, etc., bah, achète-la, quoi. Et au final, il était hésitant en disant, oui, mais je sais pas, nanana. Alors que, a priori, il aurait été heureux d'avoir cette moto. Et donc, moi, je lui avais conseillé, bah, fais ce que tu aimes, et voilà. Souvent, en fait, on cherche, je pense, un, un chemin tout tracé, à la réussite, au bonheur, tu sais, comme s'il y avait un chemin universel pour tous. Si on suivait tous le même chemin, on arrivait tous à la même destination, et en fait, je pense qu'il n'existe pas du tout. Mais vraiment... Euh, et d'ailleurs, si on vit sans faire ce que l'on aime, en fait, j'ai même envie de poser une question qui est un peu plus tranchante et glaçante, c'est, existe-t-il un intérêt à vivre cette vie C'est vrai que si on est sans arrêt en train d'attendre... d'attendre, voilà. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup, quoi. Et c'est vrai que cette société, en fait... Oui, c'est ça en fait, elle, est... elle essaye en tout cas, car moi j'appelle ça plus des restrictions, mais en fait, on est entouré par des recommandations sur les bonnes façons de faire, par une sorte de code secret, du comportement adopté, des actions à réaliser. On doit s'habiller comme si, par exemple, euh, je sais pas, je prends des exemples à la con, moi j'aime bien m'habiller un peu n'importe comment, mais si vous, vous habillez avec un short... Euh, pas euh, tout délavé, vous mettez un t-shirt bariolé orange, ou comme la chemise de Mickey euh, au Super Physique Games, bah, ça, f- ça fait rigoler. Donc c'est pas très grave, on rigole entre nous. Mais euh, c'est vrai qu'on se dit, bon, euh, c'est bizarre, quoi, ça sort de la norme, euh, c'est pas normal. On doit parler d'une certaine façon. Pareil, euh, si on est en société, dans un certain milieu, on doit parler de telle, telle façon, non enfin bon. On doit rouler maintenant, c'est de pire en pire, par exemple sur la route, on doit rouler à telle vitesse. Maintenant, je crois que c'est 80 km h sur les nationale ou départementales. je ne suis pas trop au courant de l'actualité, mais j'ai vu que ça, ça en énervait certains. Euh, donc, en clair, en fait, on est entouré par une sorte de, de code, de, moi j'appelle ça des restrictions, sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et si on essaye de sortir de cette norme, qui est selon moi d'ailleurs une médiocrité complète, hein, qui est vraiment euh, voilà, suivre le plan, la voie toute tracée, qu'on essaye de nous imposer, etc. ben, En fait, euh, on reçoit justement cette influence extérieure, des avis de personnes qui n'ont la plupart du temps absolument rien fait, qui sont justement dans ce courant de respecter les normes, respecter la loi qu'on essaie de leur imposer, pas leur propre loi, mais les lois qu'on essaie de leur imposer. Euh, Et donc au final, ben, on, on... on est là et on reste dans cette médiocrité parce que je pense que, encore une fois, lorsqu'on suit la voix de quelqu'un d'autre ou la voix d'autres personnes, on ne peut pas finalement euh, avoir des micro-bonheurs comme on en avait parlé. Euh, l'exemple le plus frappant, de toute façon, c'est celui qui revient tout le temps. C'est euh, l'exemple de la personne qui est en surpoids et qui essaie de maigrir. Mais la plupart des gens, sans tenir compte de l'objectif particulier de la personne ou pas, euh, sans savoir pourquoi elle veut maigrir, euh, si ça lui tient vraiment à cœur, euh, si c'est une lobby du moment, etc. La plupart des gens, dès que quelqu'un va essayer de bouger, d'avancer, elle va se faire décourager. Parce que la mode actuellement, et c'est une mode qui, est, qui me dépasse, hein, c'est à l'acceptation de son physique, l'acceptation en dehors de toute considération de bien-être ou de santé. C'est simple, en ce moment... Euh, donc je fais pas mal de kayak et je vais avec Belette tous les week-ends ou presque et je suis choqué vraiment du nombre de personnes en surpoids euh, alors je suis pas un habitué des plages donc euh, chaque année c'est pas là où, où je vais le plus hein, j'y vais pas souvent et je suis vraiment très très surpris du nombre de personnes en surpoids qu'il y a je m'attendais pas euh, et j'ai l'impression que ça augmente de plus en plus euh, comme si bah voilà c'était la norme il fallait accepter en fait euh, Alors c'est bien de s'accepter, d'assumer, mais euh, quand c'est au détriment, on oublie qu'on vit quand même dans une société euh, (rire) qui est quand même très sociale, où euh, nous payons tous, du moins en France, les erreurs de certains. Alors il y a toujours une part de chance euh, dans la survenue de maladies ou quoi, mais il y a une grosse part euh, de responsabilité par rapport à ce qu'on mange, par rapport au sport qu'on fait, par rapport à notre hygiène de vie. Et donc moi, ça me dérange cette acceptation, dans le sens où euh, on paye pour tous ces abus, alors qu'on ne devrait pas accepter justement cette médiocrité, même si elle nous concerne soi-même. Chacun, de toute façon, voit comme il est, et chacun voit bien qu'il n'est pas bien, qu'il a des limitations qu'il pourrait des limitations simples, qu'il pourrait éviter ou solutionner avec un mode de vie plus sain. De toute façon, pour revenir à notre sujet, quoi qu'on essaye d'accomplir, hein, quel que soit l'objectif, on va toujours se retrouver avec une marée vie pour nous décourager. Et souvent, c'est même pire, c'est qu'on se dit, bon, bah, finalement, bah, je ne vais rien faire, comme ça, j'évite les critiques, j'évite les découragements, j'évite les influences extérieures. Et ça me rappelle d'ailleurs bah, une citation, pareil, que j'ai trouvée dans la, le livre La Tribu des Mentors. Donc La Tribu des Mentors, je vous en ai parlé il y a quelques podcasts, c'est un livre que je peux vous recommander. Donc c'est un livre qui a été facile à faire pour euh, Tim Ferriss, puisque pour la petite histoire... Il a envoyé 10 questions à tous ses contacts par email et il a mis les réponses les plus intéressantes de ceux qui lui avaient répondu. Donc tout le monde n'a pas répondu, mais ça donne un bouquin de... Je laisse sous la main, donc je vais vous dire. Je l'ai fini il y a quelques jours. Euh, Ça donne un bouquin de un peu plus de 600 pages, mais vraiment intéressant, inspirant, qui conseille pas mal de livres à lire, pas mal de, de petites combines de ce que font ceux justement qui ont réussi. Euh, et c'est marrant parce que justement donc ça me rappelle une citation qui est après je vais en, en dire une autre mais euh, d'Elbert Hubbard qui dit pour échapper à la critique, ne fais rien ne rien faire, ne rien dire n'être rien, et c'est vrai que voilà je pense qu'aujourd'hui on l'a bien compris au fil des podcasts la vie euh, c'est à nous en fait d'en découvrir un sens notre propre sens et si je pense que personne n'a le, n'a le sens de se laisser vivre, d'attendre... <rire> que la mort nous rattrape, et je pense que c'est là qu'est le problème, et dans le livre, c'est là où je voulais en venir, je crois que c'est Ben Stiller, ou je sais plus quoi, qui cite quelqu'un dans le cinéma, qui dit, mais en fait, personne, absolument personne, ne sait euh, comment ça fonctionne, donc il parle du cinéma, pour écrire un scénario, pour réaliser un film, etc., et il explique en fait que tout le monde donne ses conseils, en fait, alors que, finalement, le meilleur conseil à donner, c'est Fais comme tu sens, quoi. Et je reviens à ce que je dis au début du podcast. En fait, je pense que c'est parce qu'on manque de confiance en nous, plus ou moins, que nous accordons beaucoup trop d'importance aux influences extérieures. Et euh, le, le pire, c'est qu'on accorde parfois même plus d'importance au découragement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais aux commentaires qui nous disent de ne rien faire de personnes qui ne nous sont pas du tout proches. Alors, je vais prendre un exemple. Comme vous savez, bah savez, il y a mon livre qui est sur Amazon. Et donc bah, je, je regarde les commentaires et la fois je regardais les deux commentaires d'un livre de Christophe Cario. Donc Christophe Cario c'est un spécialiste euh, de la posture, de l'anti blessure, de la préparation physique. C'est vraiment quelqu'un que je vous recommande de suivre. Et il avait écrit un livre il y a je sais pas il a plus, plus de plus dix ans hein, mais un, un livre vraiment un best seller qui s'appelait euh, Un corps sans douleur. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande d'avoir. Même certains trucs sont plus trop certains trucs sur lesquels il est revenu avec le temps, mais c'est vraiment enfin euh, bon c'est vraiment un livre qui va vous faire du bien si vous avez quelques douleurs notamment euh, au dos. Et euh, donc c'est vraiment un excellent livre, il hein. n'y a pas grand-chose à dire. Et je regardais les avis. Donc les commentaires, je sais plus, je crois qu'il y a plus de 100 commentaires ou 150 ou 200, je ne sais plus. Il s'est très très bien vendu. Et je regarde, et donc je clique, il bah y a beaucoup de 5 étoiles évidemment, beaucoup de 4 étoiles, voilà. Puis il y a quelques 1 étoile, 2 étoiles. Donc je clique, etc. Et je vois les commentaires et je me dis, mais c'est fou quoi, je me dis, il y a des gens... Euh... Alors c'est sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde. <rire> mais quand même, et c'est vrai que moi si je reprends mon cas et ben quand on reçoit un commentaire négatif souvent on y accorde beaucoup plus euh, d'intérêt ça a beaucoup plus d'impact que le commentaire encourageant euh, c'est vrai que ça nous touche plus c'est comme si en fait on recevait une sorte de signal de danger attention attention, qui remettait en cause en fait ce qu'on avait fait ou qui on était au plus profond sans que la personne le sache moi, souvent, bah, quand je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, à l'époque, avant de faire des podcasts, ou me consacrer vraiment sur les vidéos pour développer euh, cette camaraderie dans le milieu de la musculation, je me souviens de gens qui m'attaquaient personnellement, euh, ce qui n'avait rien à voir avec ce que j'expliquais dans la vidéo, des personnes, en fait, qui ne savaient pas qui j'étais, qui se permettaient de me juger par rapport à ce qu'ils voyaient dans les vidéos, euh, en croyant que voilà, bah, c'était moi, l'espace de 5 ou 10 minutes, voilà, ils avaient cerné absolument toute ma personnalité et qui j'étais, et c'est vrai que ça me touchait personnellement, et au fur et à mesure, en fait, des années, si j'ai commencé les vidéos en 2007, donc euh, j'étais un des premiers en France à faire des vidéos de musculation, avant que ça devienne, euh, comme on peut dire, la mode, de euh, raconter euh, tout et n'importe quoi, <rire> de partager son entraînement quand on s'entraîne euh, au hasard complet, euh, ou son alimentation, on est content aujourd'hui de partager, c'est énorme ça, je vois ça, mais de partager euh, ces journées de, d'écart alimentaire, de cheat meal comme on dit, où on mange 10 ou 15 000 calories alors là c'est la déchéance complète surtout quand on voit le nombre de vues que ça a fait, etc enfin bon, c'est vraiment euh... et c'est vrai que là un petit aparté sur ce qu'on dit, mais quand on voit ça, on voit donc le nombre de vues, on peut considérer ça comme une influence extérieure et se dire que justement, je sais pas si on fait 15, 20 000 30 000 vues sur une vidéo, etc. Bah c'est encourageant de se dire, putain c'est génial et tout, voilà le genre de vidéo qu'il faut que je fasse. Et en fait, moi qui essayais à un moment de faire des vidéos un peu plus dans la tendance, je peux carrément vous le dire, que c'est pas du tout ce qui va euh, vous rendre heureux, c'est même quelque chose qui va vous rendre malheureux, parce que vous allez, vous allez accorder vraiment trop d'importance aux influences extérieures, et pas vraiment à votre influence intérieure, à ce qui vous rend heureux. Parce que, encore une fois, on croit à tort, mais vraiment à tort, qu'il existe une bonne façon de faire comme de mauvaises façons de faire, alors que nous devons et nous avons en tout cas notre propre vision des actions à réaliser pour euh, atteindre tel ou tel objectif. Alors que voilà, en fait, chacun doit, j'ai envie de dire, suivre sa propre voie. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être compliqué parce que on aime avoir des certitudes, on aime. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu la mode, également, du tout confort. C'est vrai que euh, nos ancêtres, en imaginant, en exagérant un un petit peu, les générations précédentes, euh, n'ont pas connu le confort et donc ont été à sa recherche pendant très très longtemps. Et euh, aujourd'hui, nous, justement, on recherche ce confort, ces certitudes, pour ne pas se mettre en danger, pour éviter à fond le le danger. Et c'est... Je pense que c'est encore une fois une, une erreur, parce que quand c'est comme ça en fait, j'en parlais il y a quelques podcasts, hein, on est dans une démarche en fait où euh, tout, est, tout est faux, tout est en fait dans, dans une norme, je parlais justement à la fois des, des faux compliments, et c'est un truc qui, me fait, qui m'amuse un petit peu euh, en ce moment, euh, on, beaucoup de personnes, parce qu'elles manquent, Énormément de confiance en elles parce que justement tout le monde leur dit bah maintenant vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable. Sont heureuses de recevoir des fonds compliments sur des choses en fait qu'elles ne méritent pas, qui sont un peu innées. Par exemple, on vous dirait euh, euh, Vous avez euh, les cheveux noirs. Et puis, euh, je donne un exemple à la con, mais qui est bien représentatif. Et vous diriez euh, Merci, euh, tu trouves et tout, vraiment. Une connerie du style. Et on est content en fait d'être félicité pour rien. Parce que on ne fait plus rien en fait à écouter. On ne fait ouais, absolument plus rien à écouter les avis des autres. Et donc finalement, on est content. Et d'ailleurs, c'est cette génération un peu de télé-réalité. Moi, j'ai connu donc, la première version de la télé-réalité qui s'appelait Loft Story. Ouais, c'était ça, Loft, Loft Story. Je crois que c'était... Je ne sais plus quelle année c'était. Je suis un peu perdu. C'était début d'année 2000 ou un peu avant 2000. Je ne sais plus trop. Justement, on mettait en scène des gens... Qui était félicité d'être eux-mêmes, qui était félicité euh, de se baigner dans la piscine, de faire à manger, euh, pas de se faire un sandwich au thon euh, avec euh, une baguette coupée en deux et une boîte de thon dedans, euh, des trucs très banals. Et euh, c'est peut-être en fait ce qui a fait diminuer les attentes de chacun envers lui-même, envers ce que la vie avait à lui offrir. J'ai d'ailleurs préparé euh, une prochaine euh, lettre à mon club privé, donc une prochaine newsletter, qui sera combien un podcast sur l'exigence qu'on doit avoir envers soi-même, mais euh, c'est vrai qu'à admirer ou à être content de recevoir des faux compliments, à admirer des gens qui ne font rien, bah c'est normal en fait, de se décourager, de, de, même pas, de même pas être encouragé à faire quelque chose et de rester, comme je disais tout à l'heure, le cul sur son canapé. Et c'est d'ailleurs ce qui a failli arriver à Evander Holyfield dans le, dans le documentaire Champ qui est passé sur Canal+. C'est vraiment un super documentaire sur trois euh, légendes de la boxe donc Evander Holyfield, Mike Tyson et Bernard Hopkins. Et euh, à un moment, il explique qu'il euh, avait perdu euh, deux combats contre le même adversaire alors qu'il débutait. Et euh, il rentre chez lui, et puis il dit à sa mère, voilà, je vais abandonner la boxe, euh, Il se mettait un peu dans le truc de, euh, voilà, bah, je suis un nul, euh, tout le monde me dit d'arrêter, que j'ai pas le niveau, blablabla. Et il explique que sa mère, en fait, lui a dit, lui a dit une très très bonne phrase qui euh, l'accompagne depuis. Elle lui a dit, tu sais, Evander, dans la vie tout ne se passera pas comme tu veux, mais si tu abandonnes, rien ne se passera. Et c'est vrai que, à trop rechercher le confort, à chercher à passer inaperçu, à être trop influençable, en fait, on passe une vie où rien ne se passe. À ne plus se mettre en situation de danger, et encore une fois, c'est un danger. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts donc d'entrepreneurs, mais également d'artistes. Et je suis très surpris, parfois, euh, de comment on retombe presque toujours sur ses pattes, ou comment on s'adapte finalement à son rythme de vie, parfois on a un rythme de vie, on gagne plein d'argent et on se dit bah tiens, euh, ce que je fais ça me plaît plus et puis on redémarre de zéro, en lâchant tous les avantages qu'on a, tout ce qu'on avait construit etc, encore une fois, ça pareil, c'est un petit aparté, mais je pense pas que on qu'une vie dans cette grande vie, en fait on doit avoir plusieurs petites vies, plusieurs projets, etc, à un moment on fait le tour, euh... J'avais déjà expliqué l'exemple avec bah, la musculation en ce qui me concerne. Au début, on fait de la musculation, voilà, on est content, ça fait plaisir. Après, on cherche à progresser, euh, on cherche à tout comprendre. Euh, une fois qu'on commence à comprendre, on n'a pas tout compris, mais une fois qu'on a compris l'essentiel, bah, après, on se dit tiens, euh, on a un bon niveau, donc on cherche à exceller, exceller, exceller. Et puis après, on cherche à transmettre et on se fixe un peu de nouveaux objectifs. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Au début, on s'entraîne pour le plaisir on cherche euh, à améliorer ses connaissances, on lit pratiquement tout ce qui existe euh, ou pas, euh, on cherche, Donc, je ne sais plus lorsque j'ai dit, mais c'était exactement l'ordre que j'ai lu récemment sur un super post de Tom Walker, salut Tom, que tu as fait, euh, qui était vraiment très intéressant sur ton Instagram, euh, mais ensuite voilà, on améliore ses connaissances, on cherche à exceller, et puis après on cherche à transmettre, et une fois qu'on en est là, bah voilà, on a fait le tour et on passe à autre chose, et un peu dans chaque activité, bah après en fonction des objectifs de chacun de son éducation etc bah voilà on va passer par ces cinq étapes différentes et ensuite bah on passe à une autre vie en quelque sorte une autre activité parce qu'on a fait le tour tout simplement et c'est pourquoi bah moi apparemment j'avais créé les, j'ai créé les super physique games donc je vous ai parlé en début de podcast une compétition pour les pratiquants musculation sans dopage parce qu'à un moment voilà il faut se fixer de nouveaux objectifs dériver un peu et ne pas être fixé sur son même point et donc c'est ce que je dis ce que je disais voilà à ne plus risquer de réussir, hein, finalement, et d'être heureux. En fait, on vit comme des pantins, avec des règles que nous n'avons pas choisies. Et je vais même vous dire le truc, c'est que moi, si tout le monde me dit quelque chose, à l'inverse peut-être de beaucoup d'entre vous, c'est que si tout le monde me dit que c'est pas possible, mais bah, en fait, je vois ça comme un défi. Je me dis, bah ok, c'est pas possible pour vous, moi, je vais vous montrer que c'est possible, et ça me motive encore plus. Et c'est vrai, ça prend des années, donc les gens sur les vidéos, donc qui ne me connaissaient pas, etc., j'ai reçu pas mal de critiques, mais c'est sûr, plus on est exposé et plus on reçoit de critiques, Aujourd'hui, vu que les podcasts durent euh, entre 30, 40 minutes, une heure, bah, ça attire forcément des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi. Sinon, on ne m'écoute pas pendant aussi longtemps. Et donc, j'ai beaucoup moins de critiques. J'en ai pratiquement aucune. Donc, ce qui fait d'autant plus plaisir. Mais c'est vrai que quand je recevais des commentaires négatifs, etc., bah, ça me motivait à me dire, euh, ok, bah, vous allez voir. Et ça me donnait la pêche, etc. Euh, ça, me, ça m'énervait en quelque sorte. Voilà, ça me motiver me transcendait à faire mieux que euh, ce que j'aurais fait s'il n'avait pas eu tout ça. Donc on voit, j'en parle un peu tout à l'heure, mais on voit qu'il y a un peu de... C'est la façon de réagir, en quelque sorte, aux influences extérieures qui fait que ça va pouvoir être utile ou pas utile. Parce que pareil, des fois, on peut recevoir des encouragements. Donc, par exemple, on va recevoir des encouragements d'influences extérieures, mais euh, des trucs à la con, du style, euh, tout le monde vous dit que vous avez euh, de beaux cheveux noirs, etc., nanana, mais vous n'avez rien fait pour ça sert absolument à rien, vous pouvez vous contenter de vos cheveux noirs, mais bon, euh, fin, bon c'est vraiment le truc à dormir debout, mais je dis ça en rigolant, mais <rire> ça doit bien exister, des compliments comme ça à la con, ou je sais pas, quelqu'un de chauve, ah tu as le crâne qui brille, je sais pas, des, enfin, des conneries euh, comme ça quoi, ou à l'inverse, des gens qui vont vous dire, ben bah non, euh, euh, je sais pas, euh, tes cheveux sont pas beaux, blablabla, et dans ce cas-là, si ça nous tient à cœur, on va peut-être faire des efforts pour essayer d'améliorer ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à une citation de Coluche que j'ai entendue dans un super podcast. Donc, c'est un podcast que j'écoute sur le MMA que je peux vous recommander. Ça s'appelle Fréquence MMA. C'est pour moi le meilleur podcast de ceux que j'ai testé sur le MMA. Il y a vraiment une bonne ambiance. Il bon, faut, faut suivre assez l'actualité de l'UFC, sinon euh, c'est un peu long à écouter. C'est des podcasts qui durent 2h à 2h30. Et, et dedans, il y avait une citation qui était. Euh, il citait Coluche en fait. Parce que justement, il y avait, quelqu'un, il y avait plusieurs personnes qui avaient critiqué, je ne sais plus qui. Euh, et il citait Coluche en disant Pourquoi écouter, accorder de l'importance à des personnes qui n'ont pas un échantillon sur eux de ce que vous souhaitez accomplir. Et moi, maintenant, c'est ce que je fais quand je reçois un commentaire, euh, surtout quand il est négatif et qui me plaît pas, qui me touche donc plus que les commentaires positifs, qui me font toutefois euh, plaisir, ben, je me dis, qui est-ce qui m'a fait ce commentaire négatif Qui c'est exactement Parce que, finalement, des fois, on accorde de l'importance un commentaire, ça se trouve la personne derrière l'ordinateur à 13 ans euh, on voit que c'est écrit n'importe comment ne comprend pas exactement ce qu'on explique, il y a une très bonne phrase comme ça qui dit, je suis responsable euh, de ce que, que j'écris, pas responsable de ce que vous comprenez, je sais plus si c'est exactement ça la phrase mais c'est dans le style et c'est vrai que euh, notamment dans le guide de la musculation naturelle j'écris des choses en fait pour vous transmettre une certaine méthodologie, etc. Et puis euh, quand je reçois des commentaires négatifs, jamais les personnes ne parlent de la méthodologie qui est euh, différente, euh, qui est étape par étape, comment faire pour progresser. Enfin bon, je suis toujours surpris que euh, des commentaires négatifs, et je me dis bon, bah, en fait la personne n'a pas du tout compris euh, ce que je souhaitais transmettre. Par exemple, il y a une personne, la fois j'ai vu, qui m'a dit, qui a, qui a dit oui je ne recommande pas le livre parce qu'il ne conseille pas le pyramidal, donc qui est une technique d'entraînement, en musculation, etc. Parce que moi je fais du pyramidal et que euh, ça me convient très bien. Et je me dis, bon, euh, en fait, il n'a pas trop compris euh, l'essence du truc, parce qu'on n'a pas du tout dit ça sur le pyramidal. Enfin bon, on a mis les avantages, les inconvénients, à qui on recommandait ça, etc. Comme à chaque fois, les avantages, les inconvénients, euh, à qui c'est destiné, et ce qu'on recommandait plus particulièrement euh, pour la plupart. Et donc, forcément, si je manquais un peu de confiance en moi, et dans mon travail, et dans ce que j'avais fait, si je ne connaissais pas le livre pratiquement par cœur, voilà, etc., je me dirais, merde, putain, euh, ça ne va pas, euh, ah merde, je me remettrais vraiment en question, et je dirais, ça ne va pas, quoi. Et en fait, c'est... Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans, dans d'autres podcasts, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt confiance en moi, en ce que je fais. Euh, ça fait quand même bah, 17 ans. Là ça fait 17 ans, on est au mois d'août. Donc j'ai passé les 17 ans d'entraînement. Et c'est vrai que j'ai assez confiance quand j'écris un article ou quand je publie bah, la méthode super physique ou là le livre en question qui est plus euh, rendu accessible pour ceux qui débutent musculation et qui ne suivent pas mon travail depuis longtemps. Et je suis assez adepte, en fait, bah voilà, de l'auto-persuasion, de la visualisation. En fait, je me convainc tout seul, parce que j'ai remarqué, et c'est un peu la conclusion de ce projet, c'est que on doit, encore une fois, savoir compter sur soi avant de compter sur les autres. On doit, donc c'est pour ça que l'auto-persuasion, c'est hyper important, se convaincre soi-même que c'est possible, euh, même si tout le monde dit que c'est pas possible. Si tout le monde dit que c'est pas possible, encore une fois, moi, pour moi, c'est un défi, quoi. Si si tout le monde fait la même chose, j'ai même envie de dire, si tout le monde dit la même chose, ben je vais prendre un malin plaisir à essayer de prouver l'inverse, à essayer de faire l'inverse. Ça me, et ça me fait penser, ben je parlais de Eric tout à l'heure, mon pote de la salle, et c'est vrai que lui, il a voulu maigrir à un moment. Donc on a fait sa diète ensemble, et tout le monde disait, mais non, t'es bien comme t'es, t'es bien comme t'es, etc. Et lui il disait, mais non, mais, mais non, et mais vous ne comprenez pas, c'est pour moi, etc. Et finalement, mais il a perdu. Euh, on a perdu combien On a perdu 13, 13 kilos en 3 mois. Euh, et donc, au final, bah, il était beaucoup mieux. Euh, car Moi, je le trouvais beaucoup mieux à la fin, beaucoup plus athlétique, euh, car beaucoup mieux dans tous les sens du terme. Quoi. Et euh, les gens, à la fin, lui demandaient comment il avait fait. Quoi. Donc, euh, c'est toujours pareil. Au début, tout le monde est contre vous. Et puis, quand vous réussissez, tout le monde vous dit bah, Comment t'as fait et bah, Comment t'as fait là, pour maigrir bah, J'ai mangé moins que mes besoins. J'ai mangé suivant mes goûts. Euh, j'ai fait des compromis. Euh, et surtout, je savais ce que je voulais. <rire> voilà, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça. Mais fin- finalement, voilà, là où je veux en venir, c'est que. Il n'y a personne aujourd'hui, et même moi j'ai souvent fait l'erreur de donner mon avis, et je m'excuse auprès des personnes où j'ai donné mon avis et où j'aurais pas dû, j'aurais dû être plutôt encourageant ou neutre sur des projets comme ça, c'est que personne ne sait ce dont vous êtes capable. Personne ne sait ce qui vous rend vraiment heureux. Personne ne sait ce qui vous est impossible. Alors c'est simple, vous faites comme vous voulez, ce que vous voulez, quand vous voulez. Et si vous le faites, j'ai envie de le dire, suffisamment longtemps, et c'est pratiquement le secret de toutes les réussites, hein. si vous le faites suffisamment longtemps, vous allez être heureux, vous allez trouver un ou plusieurs sens à votre vie, vous allez réussir, mais pour ça, voilà, il faut arrêter d'écouter tout le monde, c'est bien d'avoir l'avis des gens, quand on leur demande, c'est bien de recevoir des encouragements, d'être soutenu ça, ça fait plaisir et c'est pour ça que je vous remercie encore une fois je remercie tous ceux qui soutiennent le podcast, qui mettent des commentaires j'ai regardé d'ailleurs avant celui-ci, on était à 250 commentaires sur le podcast donc c'est vraiment super, ceux qui l'ont pas encore fait bah, encore une fois moi ça me motive et c'est, c'est ça C'est chacun en fait doit choisir encore une fois bah, ses propres règles chacun doit établir un peu son propre monde, ses propres règles encore une fois pour vivre sa vie, sa propre vie parce que si on écoute tout le monde enfin dans les est cuit, et moi, bah, voilà, là où j'en viens, c'est que les commentaires que vous mettez, d'encouragement, etc., bah, moi, c'est quelque chose qui me motive à continuer, de me dire, ben bah, voilà. Parce que des fois, je me dis, je fais un podcast, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui Est-ce que ça va être... Est-ce que je vais pouvoir apporter une plus-value, etc. Euh, alors après, j'ai toujours des idées, à force de lire, de consulter du contenu qui m'intéresse. Euh, mais parfois, je me dis, peut-être que ça concerne, ça ne me concerne que moi, ça ne me parle qu'à moi. Et c'est vrai, c'est comme quand on lit un livre, bah, on peut lire c'est pour ça que je recommande souvent beaucoup de livres et que j'ai mis ma liste de livres que je recommande euh, en priorité bah, sur la, le forum de la formation super physique mais euh, quand on lit un livre en fait chacun va avoir sa propre lecture va être touché différemment etc et c'est encore une fois un, un exemple de l'influence quoi c'est que euh, si de, encore un exemple je veux dire de du fait de ne pas tenir compte des influences un peu extérieures parce que quelqu'un va dire ah moi avec ce livre j'ai appris ça et vous vous allez lire le livre et vous allez apprendre autre chose vous allez en ressortir autre chose. Et est-ce que c'est bien Est-ce que c'est moins bien Etc. Bah en fait, ça n'existe pas euh, les, le bon comportement, le mauvais comportement. Alors après, voilà, si on va dans les extrêmes, euh, mauvais comportement hein, c'est pas des choses qu'on va recommander. Mais voilà, les avis non sollicités. Les... Il faut en tout cas prendre un certain recul quand on reçoit des avis, des influences extérieures. Encore une fois, bah voilà, tout remettre en question pour finalement s'écouter soi-même au final, faire le point et vivre tout simplement sa vie comme on l'entend. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur l'influence. Ceux qui veulent laisser un commentaire, je ne sais plus si je l'ai dit, donc c'est directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac, en tapant le podcast de Rudy Koya et en descendant tout en bas pour laisser 5 étoiles et un petit commentaire d'encouragement, puisque j'y accorde de l'importance, et que ça renforce ma motivation intrinsèque dont on avait déjà parlé dans des précédents podcasts. Euh, Quoi d'autre Je pense qu'on a fait le tour, donc si vous souhaitez réagir à ce podcast, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ou directement sur le forum. Et nous, donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut